0: Bueno, hoy pasamos a otro nivel. Entonces, en, en resumidas cuentas, en resumidas cuentas, la, el libro albedrío nuestro existe plenamente, pero está muy limitado. Todos los condicionamientos que nos rodean, no, obviamente no dependen de nosotros. ¿ok? Yo no elegí dónde nacer, no elegí qué coeficiente intelectual tener, no elegí qué familia tener, no elegí qué aptitudes tener. Estoy totalmente condicionado. Más aún, no elegí qué educación tener, no elegí qué cultura tener. Todo ello me va condicionando, me va marcando, me va haciendo ganar terreno o perder terreno, y a partir de eso yo tengo los conflictos que tengo. Una persona que fue educada en no robar no va a tener conflicto con robar o no. Una persona que fue educada en robar no, va a tener el conflicto porque va a robar. Va a tener conflicto como vimos ayer, en taller, en tal vez matar o no matar. Ahí está su libre albedrío. Todo lo que está previo a eso, y todo lo que está posterior y de ello, todo aquello que obviamente va a hacer y aquello que obviamente no va a hacer, no está en el terreno del libre albedrío práctico. Si sí potencia. Sí en potencia. ¿Cómo es esto en potencia? Entonces, ¿cómo explicamos? Que en pos de sus decisiones, él va a poder elegir correrse de ese terreno o para atrás o para adelante. Si una persona, por ejemplo, fue educada en no robar, y él de repente empieza a rodearse con gente que le habla de lo bueno que es eso, o empieza a leer textos con respecto a lo bueno que es eso, o empieza a pensar que eso es bueno y es importante, él tiene su libre albedrío de correr el punto del conflicto para atrás y empezar a decidir que eso puede ser algo bueno para él. Y él puede decidir empezar a robar como al inverso, una persona que fue educada en un, en un ámbito totalmente hostil, él puede empezar a pensar y hace cuenta que no es bueno para él, que no es, no es algo sano, puede escuchar una charla TED y que se le abra la cabeza, puede ir a terapia y que el psicólogo le a otra opinión, un amigo, lo que sea, en un shiur, entonces empezó a ver la vida de otra manera y empezó a tomar decisiones en voz de ese nuevo camino, todos conocemos personas, mismos muchos de nosotros hemos sido criados en un ámbito específico, una cultura específica y hemos decidido, ir cambiando, ir modificando eh, nuestras decisiones, bueno, decisiones totalmente genuinas en todas de esas nuestras, nuestras decisiones que vamos tomando se va generando un nuevo punto de albedrío se va corriendo, se va haciendo un terreno ganado y se va corriendo hacia adelante y en definitiva, no hay ningún tipo de condicionamiento que determine la decisión que yo voy a tomar sí, nos condicionan, las condiciones literalmente, o sea, como tal cual se llaman las condiciones con las que nacemos y que estamos y en las que estamos eh, imbuidos, nos van marcando y se van apoderando incluso de nuestra forma de pensar, pero el libro albedrío siempre lo tenemos. Cualquiera de nosotros, si vamos a vivir a otra cultura, que naturalmente va a ser diferente, por más que te vayas a Uruguay o las corrientes, van a haber diferencias eh, importantes vamos a empezar a pensar y a sentir en pos de esa cultura. ¿sí? El, el, el ser humano eh, se adapta muy fácilmente al entorno, y empezamos a sentir necesidades propias de la cultura nueva que antes no teníamos, o a, a, a pensar en pos de lo que la cultura actual, en la que estoy inmerso, piensa. Eso es un condicionamiento bastante importante, pero la decisión final siempre va a ser mía, ¿ok? Lo que nos pasa a los seres humanos es que muchas veces no tenemos, la, primero que no conocemos esta dinámica y segundo que no tenemos la facultad de romper con los condicionamientos y vamos en pos de los que los condicionamientos nos llevan. Eso no quiere decir que no estamos haciendo uso de nuestro libro albedrío, lo estamos haciendo, estamos con un libro albedrío en stand-by. Bueno, estoy, deci estoy decidiendo que las condiciones o otros decidan por mí, lo cual no me quita responsabilidad. Es exactamente igual de responsable una persona que decide no decidir y que las cosas fluyan, aquella persona que decide cambiar el rumbo de, de la situación, o que decide en pos de, las, de los condicionamientos que se le presentan, ¿sí? Siempre el libro albedrío es total, así dice la Torah, jaime de la, la vida y la muerte, la Tati le yo puse frente a vos, nos dice la, dice en la Torah, la vida representa el... El, el, la vida y la muerte representa el, 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 yo puse frente a vos, ¿qué quiere decir? El, tanto el, el, los rasgos de carácter, la educación que tuve, la cultura en la que vivo, todo eso son cosas que están totalmente asignadas ¿sí? Totalmente asignadas Las que son buenas para mí son vidas, y las que no son buenas para mí son muertes, son relacionadas con la muerte. Entonces, la vida y la muerte yo puse frente a vos. O sea, flaco, yo te tiré a la cancha, nos dice nuestro creador, ya en un entorno... Bastante condicionado, para bien como para mal. O sea, estás condicionadísimo. Estás condicionadísimo. Sin embargo, Bajarta Bajaim, ¿sí? Bajarta Bajaim, elegí la vida. Yo te recomiendo que elijas por la vida, por aquello que es vida. Aquello que sentís que es vida, que conecta con la vida, que te hace crecer, desarrollarte, trascender. Por eso Bajaim, Bamabet Natati le faneja la vida y la muerte de Natati. Yo di frente a vos, yo te las di, están, están dadas no hay lo que hacer, no. es, es una situación dada y estás condicionado en extremo estás muy condicionado por ello, pero sin embargo, nada determina tu decisión. Ubajarta bajaín, la vejirá en la elección, el albedrío es totalmente, totalmente tuyo. Ahora bien... Eh, También encontramos en los unas hay, hay muchas eh, frases que tienen que ver con esto, hay una muy interesante que dice, Akol todo depende del cielo, a excepción de la ética y la moral, que es nuestro vínculo con el Creador. Irá es nuestro vínculo con el Creador, hace todas las decisiones ético-morales que vamos a tomar en nuestra vida, en nuestro desarrollo personal, espiritual, todo lo demás está asignado, está asignado, ¿sí? ¿dónde voy a nacer?, ¿cuánto voy a medir?, eh, la belleza que me invade a mí, por ejemplo, yo no hice nada por tenerla, y a veces me corto el pelo, pero no, no es que haga mucho trabajo por ello, gracias, gracias, eh, es, es así, nací así, la cultura en la que vivo, eh, es, es así, lo que sí está en mí es el irachamay, es mi vínculo con mi plano espiritual, con lo cual yo puedo decidir irme de esta cultura porque no me hace bien, en mi desarrollo espiritual yo puedo decidir, o sea, 10 millones de cosas, eso sí está en el, en el espectro de mi albedrío y en definitiva es todo lo que soy, es todo lo que importa en la vida realmente. Lo que nos sucede es que nos vivimos apoyando en los condicionamientos cuando nos sirven, cuando no. También nos apoyamos, porque cuando no nos sirven, nos sirven como, cuando no son buenos, nos sirven como justificativo. Entonces ahí sonamos. Entonces punto número uno, ¿estamos condicionados? Sí. ¿Estamos determinados? No. Entonces punto número dos, tenemos que hacernos cargos de nuestras decisiones nosotros podemos revertir absolutamente cualquier situación dentro del de marco de condicionamiento en el cual vivimos. Hay otros niveles en el cual, en un punto muy elevado del libre Albedrío, que si os quiero ver más adelante, el, el Albedrío del Hombre puede llegar a cambiar los condicionamientos externos, pero esto ya es, es bastante más, más eh, elevado. Ahora hay otro punto muy interesante de tomar en cuenta, en pos de lo que vimos hablando ayer, y con todas las nociones que fuimos acumulando en estos Shigurim, vamos a poder entender de una forma más clara ahora que, si bien estamos condicionados, y esto es muy interesante, hay dos tipos de condicionamientos que tenemos. Allá nosotros hablábamos de, eh, o sea, vamos, vamos a describir de la siguiente manera. Hay un condicionamiento muy fuerte que seguimos hablando, y que es bastante evidente, que es el condicionamiento innato. ¿Sí? ¿Dónde nací? ¿Dónde vivo? ¿Dónde me crié? ¿Sí? ¿Qué rasgos de carácter tengo? ¿Qué limitaciones y aptitudes físicas tengo, yo me va limitando, me va condicionando en la vida como es evidente. Qué educación yo recibí, no, no dependió de mí. Y qué educación tienen mis hijos, no depende de ellos. Están condicionadísimos. lisa y llanamente todos los seres humanos lo estamos, así como estamos condicionados con la cara que tenemos, con el cuerpo que tenemos, con los rasgos de carácter que tenemos, y con la, también con la cultura en la que vivimos. Eso nos marca y nos condiciona tremendamente. Y hay un montón de cosas que no está dentro de nuestro albedrío. Incluso una persona que fue educada para robar, no, no, no puede decidir no robar. Está programado para robar, para robar. Su albedrío va a estar en otro orden. Ahora bien, hay otro tipo de cuestiones que nos condicionan, que tiene que ver, y un poquito empezamos a hablar de este tema, con las decisiones que nosotros vamos tomando. Cada decisión que yo tomo, también a su vez va, mar, va contrarrestando los condicionamientos innatos, y a su vez va marcando un nuevo punto de albedrío. Porque si sí, yo fui criado en un ámbito en el cual me educaron a robar, ¿sí? A robar. Y yo de repente decido cambiar eso. Entonces yo estoy corriendo el punto de albedrío. Y a su vez, si yo decido no solamente robar, sino salir a matar también, no valen no, un no entonces estoy extendiendo el marco, el plano del albedrío. Así también, si yo fui educado a, a, a ganarme el pan, ¿sí? y yo, aparte de ganarme el pan, procuro que otros tengan su pan también, entonces ahí, no solamente yo vengo con un background importantísimo, y a partir de él yo fui construyendo. Ahora la pregunta es, ¿cuál realmente es mérito mío? Por un lado, uno puede entender tranquilamente que aquello que yo recibí eh, innatamente, eh, o incluso si yo nací con una tendencia muy adora, que hay gente que es muy solidaria. No, no necesariamente me, 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 me computa méritos, porque así soy. Me educaron que hay que ganarse el PAN, entonces no hay otra opción para mí. No hay otra opción para mí, de ganar el PAN. Sin embargo, aquello que yo decidí que otros tengan su PAN también, no fui educado en ese eso decidí yo. Ahora, como vimos ayer, se va tornando una naturaleza en mí. Ya vencí ese conflicto, ya vencí ese espacio en la guerra, ese terreno ya está ganado y el punto de conflicto se pateó para adelante. Entonces ya para mí, no solamente trabajo para mí, sino trabajo para cubrir necesidades de otros. Ya, que lo tengo, ya no tengo conflicto, al principio fue una idea, un ideal, y me la jugué por él, espectacular, todo muy lindo. Tenía conflicto, después de unas reiteradas veces ya logré que ya eso no sea más conflicto, sea algo prácticamente natural en mí, ¿ok? Entonces, ya hace 30 años que lo hago. Hay mucha gente que dice, ya, ya no puedo decir eso prácticamente. Entonces la pregunta es, ¿en eso tengo mérito o no tengo mérito? Porque de hecho, podríamos decir que tengo mérito la primera vez que lo hice, las primeras 20 veces, no sé, o, o sin poner un, un límite de tiempo. Sino, dice llanamente, todo el tiempo necesario hasta llegar a asimilar esa conducta y que se torne un hábito. Una vez que ya se torne un hábito aparentemente ya no tengo más mérito, ya está, ¿qué mérito tengo? Ya sigo por default, estoy en piloto automático. O sea, obviamente, cuando uno está a dieta, el mérito es las primeras semanas que bajó, no sé, 20 kilos. Después ya está, es mantener, espectacular, te felicito, pero lo fuerte fue en ese momento, ahora ya está. Entonces, este es un debate bastante interesante que se podría generar. Acá el rap nos dice que o a Adam de de con una diferencia sustancial, esencial y trascendental entre el punto de elección que está determinado del Shamaim, del celestialmente, o sea, providencialmente, donde nací, dónde fui criado, las características físicas, emocionales y psíquicas que tengo. Eso también es un punto de albedrío bastante importante. Hay una diferencia esencial entre este punto de alero y el otro punto de alegro, el otro punto de condicionamiento que tengo, que es aquel que está asignado por las decisiones previas que yo fui tomando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquel que es eh, asignado por. Okay, aquel que se da, eh, digamos, por default, que sea providencialmente, que sea eh, innatamente, yo no tengo ningún tipo de mérito ni tampoco de, eh, ¿cómo se diría? de reclamo. ¿Qué crees que haga? Así me educaron. Estoy educado de esta manera. Ahora bien, entonces, aquellos factores que yo estoy condicionado provincialmente, no tengo ni mérito, ni tampoco reclamo alguno. Ni puedo reclamo alguno. Hasta que, esto ahí es una salvedad, hasta que no tenga la posibilidad de ver otra realidad. ¿Ok? Todos conocemos el en la parábola de la caverna de, de Platón, creo que es, que los tipos nacieron atados mirando, a la, creo que era así, no, mirando a la sombra, entonces todo lo que ven son sombras, ahora viene un flaco de afuera y dice, ¿ustedes están viendo sombras? No, ¿qué, qué estás hablando? O sea, ahora, hasta ese momento era un mundo de sombras, y no se podía pretender eso otra cosa, ahora que tienen la posibilidad de otra cosa, ya está dentro del espectro del albedrío de, de, de uno, empezar a ver eh, otra realidad. Pero esto lo vamos a dejar para otro momento a priori, yo no hice nada para llegar a esta situación, ni para bien, ni para mal. Entonces, no merezco ni mérito ni tampoco reclamo. No obstante, aquello que yo decidí construir o destruir en mi vida, soy totalmente responsable. Totalmente responsable. Incluso, una vez es que ya se torna un hábito. Ayer vimos lo que dicen los jajamí, los jajamí dicen Una persona transgredió cualquier tipo de, digamos, precepto de la Torah. Una vez, dos veces, a la tercera ya lo tiene permitido. ¿Lo tiene permitido? Pregunta a la demora. Dicen, su percepción lo tiene permitido. Quiere decir que ya no tiene conflicto en ello. Entonces ya, una, dos, veinte, las veces que se tornó en un hábito, entonces ya no, no, no representa para él un desafío. Solo tiene asimilado que hay que hacer eso. ¿Ok? la primera vez que le pegó a, 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 a la madre. Ok. Después se quedó un cargo de conciencia. No se hace esto, ¿eh? se va un cargo de conciencia. La segunda vez, vos, ya era, no era tan grave. Y la tercera ya está directamente vaya la faja. <ríe> o sea, gente, hey, ya, ya, está. Si no, no se me cayó ningún piano en la cabeza, ni tampoco llamó a me denunció por eh, violencia de género y violencia intrafamiliar. Entonces el tipo va y la faja todos los días. Ahora, aparentemente, el conflicto lo tuvo las primeras dos veces, tres, cuatro, las veces necesarias, hasta que se tornó un hábito. Después ya, ya está, es natural en él. Y mismo al revés, una persona que no sabe si ir a visitar a un enfermo del hospital, y el tipo va, está bien, va, dejó todo, fue, y la hora es que dijo, che, qué importante, va otra vez. Después ya se fija, va todos los jueves, durante varios años, ya se le hizo un hábito. ¿Es responsable o ya no es responsable? Es totalmente responsable cada vez que va. Porque cada vez que va, él está poniendo de manifiesto que sigue, manif sigue vigente y sigue manteniendo aquella decisión que lo llevó a este hábito. ¿Ok? Y esto es muy importante. Dado que este hábito es producto de mi decisión, mi decisión sigue latente, en cada momento que lo ejecuto. Como si fuera una relación de pareja, la relación de pareja se elige y después no es que volvés a elegirse, pero el hecho de seguir conviviendo, el hecho de seguir juntos, el hecho de seguir construyendo, es un reflejo de que hay un, volver a elegirse, ya no está el conflicto me quiere con la hojita, con la, la, la frasita me quiere, no me quiere, quiere, no me quiere, le gusto, no le gusto, me gusta, no me gusta, es para mí, no es para mí, ya está. la Hace cuatro años, están juntos, ya está, 20 años, 40 años. Pero en cada eh, etapa de construcción se sigue poniendo manifiesto esa elección original. Pirulla, falpilla y no ver que veré, Las primeras veces que logré llegar a este nivel, para un lado como para el otro, fui construyendo mi este hábito. Entonces fui generando yo mismo los canales psicológicos para que esto es una realidad en mí. Y eso es totalmente responsabilidad mía, y cada vez que vuelvo a, hacer, a, a obrar en pos de este hábito, sigo vuelvo a manifestar mi conformidad con esa decisión originalmente tomada. A diferencia de aquellas que son innatas, que no, no hay un cuestionamiento, jamás no hubo el cuestionamiento, siempre me educaron que esto se dice bolígrafo y no virome, lo voy a seguir diciendo bolígrafo no virome. O sea, no tengo cuestionamiento, no tengo, eh, no tengo conflicto en ello, nunca lo tuve. En cambio, cuando yo, esto si lo digo, voy a ir a poli, quiero decir virome, entonces empiezo con un conflicto hasta que lo puedo superar, pero siempre está latente ahí la posibilidad de volver para atrás. Por ende, eh, la persona tiene mérito por cada vez que vuelve a obrar en pos de este mérito, y a su vez tiene responsabilidad por cada vez que obra en pos de un mérito negativo porque todo es producto del albedrío de la elección de uno. Sin embargo, aquello que yo fui educado en ello, o que culturalmente está establecido que tiene que ser así, en eso no, no me, estoy como programado, estoy seteado a ser así, no, no me queda mucha opción, ¿no? No, 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 o sea, no es que no me queda mucha, no me queda opción. Con lo cual, una persona no es meritorio por obrar en pos de ello. Y esto es lo más interesante o lo más de repente más polémico para nosotros no tiene responsabilidad en ello. Sino sino con una saledad muy dos saledades muy importantes. La primera es que Fima se haya la la Yumi tiene girato, sino en aquellos puntos en los cuales yo sí podría haber cuestionado, incluso dentro del marco cultural, o de aquello que fui educado, porque no nos olvidemos que los seres humanos tenemos conciencia y, y capacidad analítica, ¿ok? Y yo me quedo todo el día mirando Netflix, o mirando los dibujitos animados, o mirando, no sé, a los paparazzi, ¿sí? que, 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 que el oficio de ellos es achatar la mente de la población, si estoy todo el día haciendo esto, no, no voy a analizar, no voy a cuestionar nada, voy a ser responsable por aquello que sí podría haber cuestionado. Fíjate que en toda sociedad, por ejemplo, en, en la sociedad nuestra, nadie te va a cuestionar que el fútbol, un ejemplo tonto, que el fútbol es importante, bueno, se encanta a todos. Y estamos acostumbrados que el domingo se para todo, y estamos acostumbrados que cuando hay mundiales se cierra todo. Esa es así la vida, nos pareciera raro que cada cuatro años no se pare todo de repente. No, no no nos parecía raro un domingo sin gritos un domingo sin que se corte la calle incluso aquel que no le interesa el fútbol ¿eh? es parte de nuestra cultura y nuestro inconsciente colectivo ahora uno no por ello necesariamente tiene que adquirir todos los productos futbolísticos que existen uno tiene la capacidad de pensar analizar y cuestionar si realmente es tan importante para mí el fútbol o no lo es te aseguro que te vas a ir a vivir a Indonesia Israel o Noruega que el fútbol es totalmente irrelevante y te va a empezar a interesar el fútbol te va a interesar, vas a querer eh, googlear la OLE que dice la revista o el diario OLE o sea, porque lo tenés en tu argentinidad pero eso no quiere decir que no podés cuestionar o, eh, o criticar para un lado como para el otro la trascendencia de ese deporte en tu vida personal ahora, si uno se queda totalmente apagado y, y, y por default no cuestiona, eso ya es responsabilidad propia, ahora te llevará a todos los órdenes de la vida Mismo en la sociedad Reali, ustedes son miembros de ella, ultra ortodoxos, an ortodox. La pregunta es cómo puede ser de, de, de tus hijos los educados? Sí, ellos, como todo ser humano, vive, nacemos con, un, con una educación muy fuerte, culturalmente muy fuerte, todos absolutamente todos, y estamos asignados por ellas. Pero eso no quita que yo tenga la responsabilidad de cuestionarlo y tratar de entender los por qué. Ah, para vos es fácil porque siempre cumpliste el Shabbat. No, no es así, es peor, es más difícil todavía porque siempre lo hice. Entonces, como que estoy programado. Entonces, no tengo la, 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 la apertura, digamos, a priori de cuestionarlo. Entonces, ahí está la, en la, el análisis, la capacidad crítica y analítica de cada ser humano de cuestionar eso. Yo, ¿por qué estoy haciendo eso? Está bueno, me encanta, es riquísimo y me, comer en el Shabbat y me encanta. Compartir con la familia y me encanta cantar lejado de Kirat Calá, y es todo muy lindo, pero ¿cuál es el sentido real de esto? ¿Cómo esto realmente no, no es que lo voy a dejar, pero quiero indagar y profundizar más? Esa posibilidad la tenemos todos los seres humanos, salvo que estemos todo el día mirando Netflix o los Simpsons o cosas así que achatan nuestra mente, incluso digo los Simpsons porque es algo bastante interesante, y que en cierto punto nos ha hecho pensar a todos, pero también, en definitiva, hay, nos, nos aplana un poco eh, bastante en la mente. Con lo cual. Tenemos todos la posibilidad de, de cuestionar y pensar e indagar. En ese orden sí tenemos responsabilidad y mérito para los lados, obviamente, pero en, en la base, en el grueso, en el grueso no. Y acá hay una segunda salvedad, y esto quiero aclararlo porque esto es motivo de discusión entre los filósofos de nuestra querida Tora hoy en día. Es muy interesante viajar si yo quiero preguntar un poco más mañana. Acá dice bastante claro que como es, sin embargo, aquello Adam que fui educado en ello, que la persona fue educada, que la cultura es así, que es una condición total, hay una salvedad, que no conoces lo opuesto. No conoces lo opuesto. Esto antes lo dije que vamos a analizar después. Esto es bastante interesante. Nosotros decimos que todo aquello que es producto de mis decisiones es totalmente responsable, para bien como para mal. Y todo aquello que fue dado en mí providencialmente, innatamente, es así, estoy programado. Salvo aquellos puntos que yo puedo cuestionar y que debo cuestionar, Ahora bien, este aquí, que aquello que yo fui criado en ello y culturalmente vivo en ello, es relativo que estoy totalmente programado. ¿Por qué? Porque esto es, es así, como la, el, el, ¿cómo se llama la, la parábola de la caverna, siempre y cuando uno aparezca un flaco y mi che, estás viendo una sombra, y mirá vení que te muestro. Si nadie me muestra que estoy viendo la sombra, si estoy, estoy totalmente sentiado, no. es, es la única realidad que existe para mí. Pero cuando alguien me muestra, hay otra realidad, mirá, ahí empieza a cambiar un poco el sistema. No hay que cambiar radicalmente, ojo, ¿eh? porque es muy difícil salir de la realidad en la cual uno vive y está, y está acostumbrado a ella, ¿ok? y esto es lo que hay para mí. Pero, de todas formas, me muestra otra realidad. Entonces, la pregunta es, en un mundo tan globalizado como el nuestro, que todos tienen acceso, por ejemplo en China, no sé cómo es hoy en día, está. Yo creo que no hay, hay, hay un Google propio, no hay nada, buscadores propios, hay internet propio, hay otro internet. O sea, no hay acceso al mundo. No sé cómo se maneja, no sé cómo es el tema, pero no es que tenés. En Vietnam, no en Vietnam, en Corea del Norte, ¿no? en Corea del Norte está totalmente cerrado en una burbuja. Ahí no tienes acceso al mundo, no sabes lo que está pasando afuera, lo crea Cuba antes, no sabes lo que está pasando ahí afuera del mundo. Entonces ahí, evidentemente, un tipo que nació en Cuba hace 20, 30 años, eh, hace 50 años, entonces el tipo iba a ser comunista, porque iba a ser comunista, obvio. ser? Si sí, no hay otra cosa. No hay otra opción. Y aparte de chiquitos que machacan que esto es lo mejor, que Fidel, que Stalin, que todas estas cosas, no, no hay otra opción. Ahora de repente vos vivís en un capitalismo como este, pero tenés otras opciones. O, o en un sistema comunista abierto, ¿no? como la Unión Soviética que re reprimió a Trochimochi, que te muestra otras opciones. Bueno, vos tenés la posibilidad de elegir. Si tenés acceso a internet, te empiezas a googlear, ve, hay otras cosas. Entonces de repente, se te empieza a abrir la cabeza y aparecen otras realidades. Entonces esto ya automáticamente te empieza a responsabilidad, responsabilizar por la forma de vida que vos tenés. ¿sí? Si vos de repente eh, vivís una sociedad en la cual cada uno hace lo que quiere y si no te cabe bien no te cabe alguien, no te cabe, no te cabe bien alguien, ¿sí? le puedes insultar, y de repente alguien se che, pero pará, no es así, ¿por qué va a ser así? Puede ser que alguien no te caiga bien, pero no tenés por qué insultarlo. Entonces, automáticamente esta persona ya te mostró otra realidad. ¿Escuchaste una nueva campana? Entonces, siendo un ser pensante, esto ya te empieza a comprometer, y te exige un análisis. Obviamente no va a ser un 50-50, pero tiene su campana. ¿okay? Esto es materia de discusión en el día de la fecha, con la globalidad, esto siempre funciona en todos los seres humanos. La pregunta es qué pasa con lo, la globalización, que tenemos acceso a todo, a todo, a todo, todo, todo. Realmente esa apertura nos compromete. Ese es un punto de vista. Otro punto de vista es que la globalización justamente lo que genera es que es un poco lo que pasa con la voz, verdad, que por más que veas algo diferente a lo que vos ves, es como no sé, es como que es como no sé, es como que vas al zoológico y ves a los animalitos, ¿viste? Que están enjaulados, ay qué lindo, te una selfie y te vas, no te cambia es como que ya vas a ver que hay otra cosa y eso no te va a cambiar. O sea, como que justamente el hecho de que haya tanta diversidad expuesta y tanta... Es como que justamente nos aleja de la posibilidad de interactuar con esa, con esa diversidad. Es como, ah, vos sos así y estás contento, porque te espectacular, yo soy así, estoy feliz. Esa frase es muy peligrosa, porque vos es como vos quieras, yo soy como yo quiero, porque yo automáticamente me desconecta de vos y te veo como una foto antigua, como que no existís. Entonces, un debate, si vos quiere, vamos a... Eh, profundizar un poquito de esto mañana, y seguimos con otro tema de nuestro querido Libre Albedrío, ya terminando este queridísimo ciclo. Nos vemos mañana, si Dios quiere, mismo ahora, mismo canal.